0: Säger hej och introducerar det här Avsnittet av Agilpodden Så ska jag ta och puffa för Ledarskapspodden Det är en podcast jag och Dick gör Som handlar om ledarskap Vi släpper ett avsnitt om dagen Och avsnitten är bara fem minuter Och det finns där poddar finns Nu över till Agilpodden igen Då säger vi hej och välkomna till Agilpodden Avsnitt 89 Just det Idag ska vi
1: prata om Agile People Coach och vi har med oss mm. en superspännande gäst som jag tror är återvändare för tredje gången.
0: Ja, faktiskt den enda, enda personen vi har haft med tre gånger den där på. Stämmer det? Men jag det är så
2: smickrad när ni säger så, det låter helt fantastiskt. Tredje gången och jag är den enda, wow! Ja, det är en ära måste jag säga. Tack så jättemycket Erik och Dick för, för all denna airtime som jag har fått spendera med er och bara haft kul. Det är verkligen en ynnest. Tack! Ja,
1: Ja, vi börjar. Det är inte säkert att alla lyssnare, nästan alla lyssnare, är ju givetvis trogna, Men det skulle ju kunna vara någon som faktiskt lyssnar på det här avsnittet först. Så du får nästan berätta lite vem du är först.
2: Det får jag nästan göra. Jag heter då Pia Maria Torén och jag är grundare av Agile People som från början var en konferens och ett nätverk och sen blev också ett aktiebolag där jag nu spenderar... Ja, mer än fulltid kan jag säga för att jobba med alla mina olika facilitatorer och tränare som jag har runt om i världen som kör mina kurser. Det är min verksamhet nu för tiden. Jag har jobbat jättemycket med agil HR och agilt ledarskap och motivation. Och jag tror att något av avsnitten tidigare handlade just om agil HR och ett annat tror jag handlade om motivation och res Motivation. Så um, kan man ju gå, gå tillbaka och lyssna på man ska det, ja. det Och det här tredje då, det handlar då om HRs och chefers Precis, Första gången du ja, var med ja. alltså. Första gången jag var med och Vad skulle du säga Dick? Eller, du? Ja. Jo, då, Ja, då Nej, kör jag. du, kör du. <laughs> Jag kör då, då pratar vi om agil HR och eh, vad, hur, hur ser det ut? Vad är det? Det var ju väldigt ovanligt. Det måste vara flera år sedan jag var och ser då. Och det var inte speciellt vanligt att man jobbade med agil HR. Sen har jag ju fått eh, förmånen att få jobba med det på många företag eh, sedan dess. Då. Eh, många stora företag och internationella företag. Och har fått resa runt jättemycket i världen på olika ställen och har fått prata på olika konferenser och köra utbildningar i, ja, från Nya Zeeland till Sydamerika och Kanada och USA och Sydafrika och hela Europa och Island och, och runt om. Så jag har verkligen varit ute och rest men allt det här kom ju till en, ett abrupt stopp. Precis i mars då när, när corona eh, la sig som ett varmt eller kallt kanske täcke över världen. Och eh, jag var tvungen att göra om hela min verksamhet. För den var helt baserad på att jag reste runt och gjorde utbildningar. Eh, live, alltså fysiskt. Och, och det gick ju inte längre sen efter eh, det här hände. Så inom loppet av två veckor så var ju alla mina inbokade utbildningar och konferensprat inställda.
0: I, spännande att höra förresten i hela den resan och omställningen. Det är ju många som har behövt anpassa sig efter den här skitkoronan helt klart. Jag tänker, dagens avsnitt heter ju Agile People Coach. Det är väl en del av den här utbildningen också. Kan du ge en hiss pitch eller förklara lite vad, vad är en Agile People Coach
2: det är en agil coach med väldigt mycket fokus på psykologi, sociologi, relationer mellan människor. Istället för att ha fokus på främst processer och verktyg.
0: Okej, okay, så hur, hur passar sån person in på ett företag? Eller hur?
2: Den, den här personen kommer från en roll som ledare eller chef. Eller från en roll som hr -proffs. Eller från en roll som agil coach. Och sen kompletterar man då med de kunskaper som man behöver för att kunna bli en bra Agile People Coach. Och här är ju massor av kompetenser som man kan tillskansa sig under väldigt lång tid. Det här är ju ingen junior person, det här är ju en senior erfaren person som har levt livet, som har... Kanske fått barn och uppfostrat barn. Kanske har haft ett eget företag. Kanske har misslyckats 13 gånger. Kanske har jobbat på ett stort företag och ett medelstort företag. Inom olika branscher och, och på olika håll och kanter. Så det här är en, en senior person med mycket erfarenhet. Som kan ta ett antal olika roller i, inom en organisation. Och då har vi utgått ifrån... Den agila coachrollen när vi har format den här nya, eh, nya Agile People coachrollen. Och där som ni vet då så, så kan man ju vara trainer eller teacher, mentor, coach och facilitator i den vanliga agila coachrollen. Det är ju Lisa Adkins framework för en agil coach. Men då har vi lagt på några roller till här då och det är då att vara en guide, att vara en navigator eller att vara en... Reflektiv observatör Och sen kan man då komma Antingen från att vara en ledare Ha chefserfarenhet Vara hr Eller komma från att vara riktigt duktig på Agile och Lean Jag måste mm. jag bara fråga
1: var, var det exakt samma roller som man har Om man kör en mobbprogrammering I renläret? Det kanske var frågat till Erik med. Det,
2: det, det, må, nu, det må du icke spara mig. Nej, med jag på, för det vet inte jag. <laughs> Men Erik kanske har koll
1: på det. Det är ju <laughs> Navigator, Observer och vad sjutton heter, en tredje. Aha. Okej, okay. då var det kanske inte rent, det ja. Jag tänkte på.
2: Jag har ingen aning. Jag har ingen det aning samma. om vad mobbprogrammering är.
1: Eh, jag undrar, det är så här direkt då, är det den här personen då, är den chef liksom? Och, eller, eller finns det inga chefer? Eller liksom...
2: Alltså det är så här att den här personen kan ha en formell chefsposition. Det kan den ha. Vilket en agil, det är en av de skillnader som vi ser mellan en agil coach och en ideal people coach. Det är att en agil coach kan ha en formell chefsposition. Ja. För att de kommer därifrån och de kanske inte ännu har blivit av med den så att säga. Men de kanske blir av med den i en framtid. Kanske inte. Kanske de behåller en formell uh, chefsposition och kan så att säga sätta ner foten och fatta tuffa beslut om det skulle behövas. Så det här är någon sorts um, hybrid kan man säga då mellan att fullständigt frigöra sig från en traditionell ledarroll mm. och att bli en helt fristående agil coach som inte har någon som helst position eller formell chefsposition. Ja. Min andra fråga så det är så... på det temat var så här, är, en,
1: är den här personen då HR-BP eller liksom? är den HR-person också? Eller kan det finnas en HR-avdelning också så att säga?
2: Alltså, ja, absolut. Det, det är ju självklart. Det här är ju som en, en person som då ska stötta människor att kunna prestera om mm, okay. och bra. Den ska undanröja hinder på vägen. Och det är klart att det kan, den här personen kan ju komma från HR också. Men det är, det är klart att under en övergångsperiod så har man säkert kvar en, en HR-avdelning mer eller mindre. Det här är ju alltid en gradvis förflyttning. Så vad jag ser det är ju att... HR och ledare växer in i den här rollen från de roller som de har. Vad jag har sett är att HR-rollen och chefsrollen går ihop mer och mer och mer och blir nästan som en och samma roll. För att de behöver spela ofta rollen som antingen coach eller mentor eller facilitator och kunna stötta människor och kunna... Stötta människor att växa, att bli mer, att ha ett gross mindset, att utvecklas, undanröja hinder på vägen och göra det möjligt tillhandahålla de verktyg som människor behöver för att kunna prestera bra. Så det är precis det vi behöver för att kunna bli de bästa människor som vi ska kunna bli i vårt liv. Då. Det är de som stöttar oss och är vår mentor och vår coach. Så det är så vi ser på det. Och, och då, och beroende på om du kommer från en agil coachroll så handlar det om att istället för att för att kanske inte eller för, för, från att nu ska vi se, vad ska vi börja med? Vi kan börja med att de kanske främst som agila coacher fokuserar på team coaching eller koordinering av team då så kan man här fokusera både på individuell Coaching, Team Coaching och eller Enterprise Coaching. Så du kan jobba på alla tre nivåerna. Eh, alltså Professional Coaching är väldigt olika från Agile Coaching men du kan också eh, lära dig så att säga som Agile Coach kan du ju lära dig hur du kan vara en Professional Coach och stötta individer och enskilda personer. Med coach coaching-sessioner så att säga. För att de ska kunna växa och utvecklas mot sina personliga mål.
1: Men då, då tänker du lite att om det, om det här är en stor organisation då och man agerar på det du kallade enterprise-nivå. Då är, blir det liksom lite istället för management-konsulter eller vad man ska säga. Alltså då är det någon som lite...
2: Jag skulle inte vilja säga att det här är en konsult. Det här Nej, är ju en, en men, anställd person. Men det, det, det här är ju Eller
1: det kanske istället för en verksamhet. Alltså här jobbar så, du
2: med... Att... Ja, men du jobbar ju med kultur och du jobbar med strukturer och du jobbar med... Ähm strategier och du jobbar med emerging strategies i det här fallet. Då, för det är framväxande strategier vi, vi pratar om i agila fall. Och du jobbar med att få balansen här mellan kultur och struktur istället för att ha den här obalansen som är det vanliga då. Att vi har liksom ett gap mellan den struktur som vi, vi tillhandahåller och den kultur som vi säger att vi vill ha. Ni är med på det mm, gapet, mm. att man, ja vi vill ha samarbete och sen så gör man performance-strukturer ja. och sånt där. Och med, ja. Så det, det går ju liksom inte ihop, det går ju stick i stäv då. Så, så du jobbar med att underlätta för människor att kunna ta sig emot de strategiska målen genom att också förverkliga sig själva och uppfylla sina egna mål då. Så det är liksom lite grann eh, nirvana för en här People Coach när man har den här. Och naturligtvis kommer man aldrig dit. Det är ju alltid liksom ett pågående arbete eh, där man får fortsätta att slå ner de här Ni vet på Liseberg, jo, kommer det upp en massa sådana gubbar som man ska försöka slå ner hela tiden. Man blir ju aldrig klar. Det kommer alltid upp nya hinder och nya saker som man behöver hantera. Eh, men, men, eh, men det är och ett ständigt pågående arbete och jag tror man man behöver växa otroligt snabbt eh, eh, och mycket och, och det finns väldigt mycket att, att växa in i, i en sån roll också tror jag. Beroende på vad du redan har då så kompletterar du med de bitar som du inte har. Så beroende på var du kommer ifrån så ser ju resan väldigt olika ut. Jag får sådana
1: här nyfikenhetsfrågor direkt då. Är det, är det troligt att den här personen håller utvecklingssamtal med individerna?
2: Jag skulle vilja säga coachande samtal.
1: Ja, ah, okej. Okay. Och har en coach
2: ja, det är... har en
1: coachande samtal även med hela teamet? Det kanske inte har den, om det behövs förstås, så att säga.
2: Precis, mm. vid behov.
1: Om de här teammedlemmarna har one-on-ones med någon, är det, är det, ah, då är det kanske de här coachande samtalen som du pratar om, förstås. Nej, ja. ah, okej. Okay.
2: Det det Jag vara. kan se det framför mig mm. på
1: ett ungefär...
2: Men du
0: ser det här som en som du sa en, en, i en transformation liksom som ett, ett väg, en väg framåt för att komma vidare liksom, att man inför den här typen av roll liksom. hur tänker du dig i ett om du tar Volvo till exempel om, om tio år så man, om du får drömma fritt liksom, har man inga chefer och ingen HR och sånt, då, utan har man bara sådana här people, Agile People Coaches liksom? om,
2: jag, om jag får drömma fritt, precis ingen vill ha en chef alla vill ha en coach Tänk på det Ingen vill egentligen ha en chef som säger till dig Vad du ska göra eller inte göra Alla vill ha en coach som hjälper dig att lyckas Och det är ju det vi behöver ha i våra organisationer Eller hur oh, Transparens uh, Människor som hjälper dig att växa Utvecklas, komma vidare Lyckas med det du gör Trivas oh, i din roll Ja.
1: När du säger så, då menar du lite att en chef har någon slags inslag av Command and Control, medan en coach då har en, en mer utpräglad agenda att stödja. Men, tror jag. Varför jag frågar ja, jag är lite för att jag. Det är ungefär. Varför jag precis. Det var en chef som slutade i min organisation. Och då frågade jag teamet om det var så att de ville prova att köra chefslöst. Men de tackade faktiskt nej till det. <laughs> Men det kan ju bero lite då kanske på att de tänker sig att den sortens chefer som vi tillsätter som vi också tillsatte gemensamt i det här fallet att den faktiskt är mer av en coach än av en chef. Erik? Jag
0: lägger till det bara att det kan också vara väldigt skrämmande för folk att bli chefslösa i en organisation där chefer finns liksom. För kulturen ja, inte finns på plats Absolut. för att få transparens, finns för löner och så vidare och så vidare. Så jag kan verkligen förstå det beslutet. Jag Kanske annars ha varit om de hade börjat på ett nytt företag där de sa att här har vi inga chefer. Då kanske de hade sökt på ett annat sätt. Liksom. Svårt att vara Det ut. tror jag
2: definitivt. ja jag tror precis så. De är inte vana att inte ha en chef. Och då måste jag ju själv ta ansvar. Det är ju jobbigt. Men om man startar ett eget företag och tar, börjar ta det ansvaret. För människor är inte vana att ta så mycket ansvar som det kanske innebär att, att vara utan chef. Då, då, det, det är väldigt mycket svårare att jobba i en agil organisation därför att du måste ju eh, vara så mogen så att du fattar att du tar ansvar för din egen prestation ditt eget lärande, ditt eget engagemang och din egen motivation liksom. och det är ju väldigt många som lutar sig tillbaka och inte vill göra det på grund av att de aldrig kanske har fått göra det från det att de gick i skolan, hade en, en lärare som sa till dem vad de skulle göra från föräldrarna som sa till dem vad de skulle göra tills att man börjar jobba. Och så är det en chef som säger till dig vad du ska göra varje dag. Så det känns ju väldigt otryggt och osäkert. Det var ju samma sak. Vi frågade på när jag drev företaget Queen Bullet. Om de ville sätta sina egna löner. Nej, absolut inte. Man vill ju kunna skylla på en chef om det blir fel. Liksom. Man vill ju kunna säga, ja men det var inte jag, det är ditt fel. Det var ju du som sa till mig att jag skulle göra det här. Det är klart, det är ju, det är ju den kanske mänskligaste... Eh, känslan att, att känna att nej förväntar inte att jag ska steppa upp och ta så här mycket ansvar.
0: Ja precis, jag håller helt med om det. Jag håller helt och hållet med om det och det är därför jag tror också att vattenfalls projektledning har växt så stark för att att ha alla de här planerna att skylla på när saker går fel. liksom. Det är väldigt mm. väldigt skönt. Och det är klart mm. att om vi bara ja, det är inte. skriver ner allting i dokument liksom innan vi börjar och bara planerar allting i minsta detalj och så, om inte det funkar sen då kan vi bara skylla på att det var fel och så kan vi bara göra om planen. Alltså underbilderat om inte annat. Mm. Um, så jag tror också absolut att det, uh, det är så. Men jag tänker genast också på att <clears throat> det är klart det kommer finnas människor som kanske men, men du tror att eller här, för jag tänker spontant att det kommer att finnas människor som inte trivs med att, ha, att inte ha chef liksom. eh, Utan de vill bli mer mm, tillsagda och sånt också. också Men du tänker att de ändå kanske mm. De har aldrig fått chansen bara Så de kanske kommer med flyga ändå i en chefstadsorganisation
2: Man vet inte eh, Det finns säkert alla sorter Och vissa kanske inte passar lika bra i en agil organisation På grund av eh, sin historia Eller på grund av personlighet Eller på grund av andra skäl Vad vet jag det är, det, är ju, det är helt enkelt väldigt olika. Om man tittar på det här tomatproduktproducerande företaget Morningstar i Kalifornien så säger ju de att det passar inte alla att jobba på det här sättet utan chefer. Och vissa kommer inte att trivas och de kommer att sluta av sig själva för de känner liksom att det blir för mycket ansvar. Mm. De har ju den här self-management academy och allting. Och, och få lära sig. Liksom. Mm. De
1: här äh, som vi intervjuade, ju Sabrina Romana, tror jag. Hon heter som jobbar på en digital marknadsföringsbyrå. Och de körde ju en tidig organisation. Och där var det ju precis mm. som du säger: då, Att det var ju mycket riktigt någon som hade. Någon hade väl inte ens börjat, och någon annan hade märkt att det här passar inte mig. Jag vill ju ha chef, liksom, Så att jag, jag ska inte jobba här.
2: Mm.
1: Men, men det mm. var ju fåtalet, verkligen. Men det var ju några år.
2: Så det är inte säkert att det passar alla. Men, men idag i stora organisationer så har man ju alla sorter. Uh, mm. Och därför så, när man försöker göra en sån här agil transformation som det kanske fortfarande heter, jag vet inte, nu kanske heter Resa istället. För några år sedan hette det alltid Agil-transformation. Så, det folk, då, tror det. då är det ju liksom uh, vissa som springer först och tycker, kanon, det här är jättebra fantastiskt. Och vissa som inte vill överhuvudtaget. Och, och man, där har man ju liksom alla sorter, men vissa kommer ju aldrig att gilla den typen av, av organisation. Så är det ju bara. Mm. Men nu Så. har man ju ett gäng, man kan ju inte bara liksom göra sig av med alla som inte helt plötsligt passar in i, i ett nytt tänk. Men, men vad jag har kommit fram till, det var ju en ganska rolig grej, det måste jag ju berätta. Jag höll ett föredrag om den här Agile People Coach för eh, Santander Bank hade en sån här stor eh, konferens då. Och det här var ett par veckor sedan och då när jag satt där och pratade om det här så kom jag faktiskt på varför det är så svårt för middle eh, som ju har, de har ju kommit dit de är på grund av att de kanske är, har hög, hög drivkraft på makt och status mm. och kanske andra grejer då. Då har de liksom använt de drivkrafterna för att komma dit och med, Och så helt plötsligt så förväntar vi oss att de ska helt liksom byta ja. drivkrafter. Vilket människor då naturligtvis inte gör. De byter ju inte drivkrafter. Så, så de kommer ju ha kvar sina drivkrafter. Och det är mindset som de behöver då för att ändra på de hindrande strukturerna. Vilket ju är fasta budgetar och fasta prestationsmål kopplade till belöningar och annat sånt. Det är ju de som kan besluta om de här strukturerna. Men det kommer de ju inte att göra så länge de inte har ett agilt mindset. Nej, troligen inte. Och ett agilt mindset kan de aldrig få om de inte har möjlighet. Och det har de inte i de strukturer de har. Så det här är ju moment ja, 22. Det, kommer ju aldrig, det här kommer ju aldrig att funka. Eller hur? Nej, så, nej. De sitter fast i strukturerna som de inte vill ändra på. För de har inte det mindsetet. Och, och, och de kommer inte att få mindsetet om inte någon ändrar på strukturerna. Men det är ju de själva som måste göra det.
1: Nej, det är ju en, en klassisk sån, sak som konserverar sig själv helt enkelt i evig tid. Liksom.
2: Det kanske är insikten att det just är på det här, sak, på det här sättet som är lösningen. Kan det vara det? Ja, att, att man inser detta.
0: Jag tror man måste byta ut chefer Jag menar om inte annat så Man kan inte kan byta ut hela permafrostlagret Och mellanchefer bara bara alltså. Både jag och Dick är mellanchefer Jag är inte längre men jag har varit mellanchef <coughs> Och så vill bara, bara säga det Två vita män som är mellanchefer Men um, Vi måste bara ha den självinsikten på något sätt
1: Det är därför vi kan skämta uh, av hur och hur roa som helst Om mellanchefer också
0: Ja det, det är ju styrka också Eller Ja <laughs> Men jag, tänker att i, Stankars, jag, ja. jag tror att många företag som gör en agil transformation Eller en agil resa Skulle må extremt bra av att byta, byta ut många av de här cheferna ja. För att bara vara på det här För då får man bort det här Som du säger för moment 22 låsningseffekten Antingen via att byta liksom, en hög chef Som är att chefen nedanför ersätts Eller förändras snabbt på grund av att de inser det nya läget uh, Jag tror det är svårt att sitta med samma chefstad, Som du säger många gånger med helt fel drivkrafter Um, och få dem att göra den här förändringen. Liksom. Det kommer ta väldigt, väldigt lång tid. Ja, så är
2: det. Fast drivkrafter kan inte vara fel å andra sidan. Det, det är bara ett vad, vad, vad mellancheferna här inte inser då, det är att de kan fortfarande få sina drivkrafter tillfredsställda fast, fast på helt andra sätt. Inte på det gamla traditionella sättet utan du får dem istället tillfredsställda genom att du får ju mer makt om ditt team blir mer, mer powerful. Eller om du får högre status i organisationen om du lyckas med en massa saker, du skapar ett högpresterande team som liksom blir väldigt framgångsrika i din organisation. Då får du ju mer både status och makt paradoxalt eh, ja, nog det ska, väl, no, ska det. vi också
1: säga så att när vi, jo, vi gjorde ju såna här raceprofiler Erik och jag i det förra avsnittet som du var med eh, och vi gick igenom dem och nu minns inte jag exakt men det var inte så att vi hade jättelågt på makt status någon av oss utan vi var väl lite mitt i det, tror jag och det är väl...
2: Jag tror Erik speciellt hade högt på Ja det har han Det är
1: välkänt <laughs> <laughs> Det, det behöver man inte göra att göra en race-profil Men det skulle komma till att Man får väl ändå säga att vi är någon slags framgångsrika chefer I någon slags agril kontext så att säga. Men det är ju just för att vi kanske ger utlopp För bland annat de drivkrafterna på helt andra mm. sätt Med andra beteenden som lönar sig liksom, I någon slags agril okay. kontext
2: Exakt, exakt Mm. Nej, så, det så, så vi behöver inte alls göra oss av med dem Det handlar bara om, om utbildning Medvetande göra liksom, hur, hur kan jag göra istället för att mm. fortfarande vara liksom bra och kunna bidra Till, till organisationen Och, och de övergripande målen. Det
0: är en fin människosyn Jag håller med dig det, det är ja. en fin Sen tror jag återigen att, <laughs> Men men, <laughs> men jag tror återigen Om man vill ha fart Om man vill, ha, om man vill vara snabb och få att Titta på de här transformationer som pågår också det går så otroligt långsamt. Helt så långsamt på många av de här stora företagen. Jag tror att det skulle kunna ökas på otroligt mycket av att byta en del personal. Men jag, jag, jag förstår vad du menar. Alla människor kan växa och få de rätt förutsättningar så kan de flyga. Liksom. Mm.
2: Inte alla, men många. Ja. Ja, jag har ju en väldigt, väldigt positiv syn på, på människor överhuvudtaget ja, Och jag tror absolut det, att människor kan förändras Men de måste vilja, what's in it for me? Liksom. Mm. Det är ju motivation så.
1: Jag hade en fundering här Krävs det liksom att organisationen har någon viss mognad eller vilja För att man liksom ska kunna börja gå in med såna här Agile People Coaches Eller kan man liksom kan det till och med vara ett bra steg på en, på en command and control organisation? Som, eller kommer det bara bli fel?
2: Ja, det är en bra fråga. Jag tror ju så här då att den här långsamma takten som vi pratar om. Att det går väldigt sakta. Det, det har ju att göra med direkt faktiskt beroende av hur många människor som är övertygade om att vi måste förändra ja. oss. Så det är ju, dels är det antal människor som är övertygade om att vi måste förändra oss annars dör vi. Eller vi måste förändra oss för det blir mycket bättre för oss allihopa då. Eller vilket skäl man nu har för att tro att vi måste förändra oss. Bara för att man tycker att wow, det här är coola nya grejer och vill gå i den riktningen. Men ju fler då som vill gå i den riktningen desto snabbare kommer det att gå. Och i, i teorin då så över 50 procent kommer ju bollen och börja rulla av sig själv. Men det är ju inte bara antal människor utan det är ju också vilka människor eh, som är övertygade som spelar in. Och det här har vi ju vissa som är influencers internt i organisationen som kan påverka väldigt mycket då. Medan andra kanske kan påverka mindre. Eh, och det är ju de här informella ledarna då eh, som är influencers som påverkar alla andra. Det kan också vara formella chefer och kr och de har ju influens på grund av sin position, sin formella position medan informella chefer har ju influens på grund av att de är någon som människor vill följa då och det är ju det som Utmärker egentligen alla chefer Det är det enda som förenar Alla ledare i hela världen Det finns bara en grej som förenar Alla ledare i hela världen Och det är att de har följare Och har du inte följare så är du ingen ledare Så är det ju Så Det Det
1: kanske måste finnas någon form av mognad mm. Åtminstone i form av att det finns Några såna här öliga doktor Människor som har poppat då, på något sätt Mm och sen kan man ja, föra in de här coacherna- för att komma vidare ja. kanske.
2: Och sen, du måste ju över den här- The chasm, som de säger i The tipping point. Då. Det är en bok som heter The tipping point. Och där börjar du då med dina innovators. Du knyter dem väldigt tight runt omkring dig. Och det bästa är om de- egentligen jobbar ute i olika delar i hela organisationen och sen så börjar de i sin tur då påverka alla early adopters och sen går det över då till early majority och mellan early adopters och early majority så har vi den här tipping point. Det är ju den som är så svår att komma över så att säga för att det ska börja rulla av sig själv. Men om man väl kommer över den här klyftan då eh, och får med sig early majority då får man ju också med sig late majority så småningom och late doctors. Laggards får du ju aldrig med dig. De kan du bara glömma bort. Men misstaget som väldigt många gör i början av en sån här eh, förändringsresa då, det är ju att man Lyssna väldigt mycket på och fokusera väldigt mycket på de som inte vill och försöka övertala dem att vilja. Alltså the det vilket du inte ska göra då. Du ska inte fokusera överhuvudtaget på dem. Fokusera på de som vill istället. Ge dem all näring, ge dem allt stöd så att de kan övertyga eh, de som finns runt omkring. Då. Eh, och då har du en, en chans att lyckas, för annars tar du liksom slut på energin och försöker övertyga människor som. Mm. Som förmodligen aldrig kommer att vilja bli övertygad ändå. Mm.
0: Jättebra poäng, Det tror jag den väggen i Jag har sprungit själv in i många gånger. Det är lätt att man gjort. går på de som är de största motståndarna liksom först. För man tänker att ja, det är den största utmaningen. Och det är där det behövs som mest kanske. Men det är också mest energikrädande ja,
2: vi...
1: Får jag bara med mig den här. Så... Då kommer du gå vägen. Och så lägger man all sin energi på någon som inte går ända en halv millimeter. Liksom. Exakt.
2: Precis.
0: En poäng till bara där, som du sa, det här med att dela ut personer i organisationen som är då um, väldigt tidiga i den här fasen. En, en fara med det är ju bara att de tröttnar. Liksom. Ja. Att om, man inte, om inte de får varandras energi om man delar ut alla de här människorna på varsitt ställe i organisationen i massa med tröga system och tröga, liksom, ja, dålig kultur och allting, liksom, så är det ju stor risk att de bara istället väljer att sluta och så håller ingen istället. Um, så det är bara en risk med att göra så.
2: Ja. Ja, det är det ju. Eller också samla dem på ett ställe som du säger och sprider det därifrån då. Men då, då tar nog väldigt lång tid. Ja, mm. jag vet inte. Det är säkert jätteolika, det är komplext. Ja, så det, det går inte att förutse. Och det finns inga recept så att man kan bara prova olika, olika sätt det... Men den, i alla fall, det vi inte har pratat om som jag tycker är det allra, allra viktigaste i mm. det här då. Den här Agile People Coach-rollen. Det är rollen av att vara Reflective Observer. Alltså reflektera, gå ut ställa, ställa sig utanför systemet den här förmågan att gå utanför organisationen i, i huvudet naturligtvis frigöra sig från alla dömande tankar alltså eh, ibland så säger vi att det här med att eh, se, alltså observera men inte döma det är den högsta formen av mänsklig intelligens, att kunna se men inte döma Alltså den förmågan, ställa sig utanför systemet, frigöra sig från dömande tankar, titta in i organisationen, se vad, vilken roll kan jag göra mest nytta i när jag kliver in igen i systemet. Är det som, som en chef som fattar tuffa beslut? Är det som en navigator som känner till hur man ska navigera i komplexitet och kan mycket om systemteori? Är det i rollen som guide, för jag har jättemycket kunskap om en viss domän som, som jag kan dela med mig av. Been there, did that, kan liksom leda och guida människor på den här resan. Är det i rollen som facilitator, mentor, trainer, coach eller är det som hr -proffs? för just nu behöver vi avskedar en massa folk och vi behöver förhandla med facket så det är den kompetensen jag behöver ta fram i mig just nu. Vilken roll ska jag kunna stötta organisationen i i den här situationen? Och så kliver man in i systemet och tar den rollen. Så just den där förmågan att stå utanför systemet och se eh, och avgöra då, när jag kliver in vilken roll tar jag och vilken kompetens är det jag använder mig av mm. eller om jag inte har den kompetensen så kanske jag får hj hjälp av någon annan som har den kanske gå till HR och, och säger du vi behöver göra det här
1: det är ganska likt det är en del människor som frågar mig ibland och jag gjorde också ett litet arbete om det på en kursjejk de frågar så här: vad är det bra vad är det för bra med chefer eller vad tycker du man ska ha chefer till liksom. Eh, och då brukar jag säga det att en chef behöver den behöver vara som en joker så att den behöver kunna eh, ta den rollen som ingen annan tar eller som för närvarande behövs. Eh, och det, då ingår ju lite det just att kunna se det eller kanske tillsammans med folk högre upp i organisationen kunna liksom göra den analysen som du pratar om nu. Och sen kliva in och, och liksom ta tag i den eller de frågorna som ingen annan gör just där och då liksom, eller ta de rollen. Uh, exakt
2: kill. så Och det kräver ju mycket erfarenhet Det kräver ju, kräver ju otrolig senioritet att kunna göra Det kräver att du kanske förstår Hur organisationen som helhet fungerar Och hur man då kan som en ödmjuk tjänare Eller ödmjuk coach gå in och stötta På det sätt som organisationen just nu behöver som bäst Mm. Det är riktigt ledarskap skulle jag vilja säga Och det är det man utövar då Som en Agile People Coach mm.
1: För problemet är ju lite att många. Inte, jag ska, det kanske börja ta slut nu Men alltså länge har det varit så att Chefer har den här Det som, det som hon som pratar på Agilas Sverige Hon kallar det att leka chef liksom, Att det finns en gammal föreställning Om att det som behövdes för 30 år sedan I form av att godkänna kort och sånt där liksom, Att det är det som är att vara chef Och så trots att alla i min organisation skulle kunna godkänna tidkort liksom och är fullständigt kompetenta och har integritet att göra det så är det fortfarande några chefer som ska sitta och göra det istället för att man liksom nu är det inte så kanske längre, men ja, officiellt är det väl så. Mm. Att det liksom blir så himla lätt att det fastnar i en föreställning om vad rollen ska innehålla istället för att det blir den friheten som du pratar om att man ska ta tag i det som riktigt behövs för den mognaden och det läget som just den organisationen eller teamet är i. Liksom. Mm.
2: Exakt, så det, det där är det är ju bara en roll då, men det kanske är den viktigaste rollen. För, för den är ju där man liksom får möjligheten att, att verkligen se och öva på vad, vad är det som behövs och hur kan jag göra bäst nytta av mig själv. För jag är en, en, en ödmjuk tjänare för min organisation och för... Eh, Kanske även ett, ett större mål. Liksom, att man går till och med utanför sin egen organisation kanske och se vad är det för bidrag vi, vi ger till världen. Så, mm. så då har man ett ännu större perspektiv. och Då, då är man otroligt. Jag vet inte om ni har, har läst Bill Joyners Leadership Agility. Nej. Har ni läst den? Nej. Ja, han kommer ju, det, det är ju liksom fyra steg och det är ju expert och det är katalyst och det är, ja, så kommer man upp till de högsta liksom formerna av ledarskap där är du verkligen en eh, nästan övermänsklig person som mediterar tre timmar om dagen och kan <laughs> väldigt mycket då men, och, och där är ju väldigt få då det är ju bara någon, några procent kanske som har nått så högt men det är lite så långt mot nirvana man kan komma då. Men det är något att sträva mot. Det är inte så många som kanske är där. eller ja. men, men man förstår liksom, okej okay, när han beskriver det här. Då, hur, hur de här människorna fungerar. Och att det liksom går utöver dem själva. Det, det är större än dem själva. Mm. Det är, de, de ger ett bidrag till världen.
1: Men finns det någon liksom, karriärväg som är People
2: Coach? Jag, jag vet inte om man ska prata om karriärvägar i det här sammanhanget. Det är ju egentligen någonting som vi vill avskaffa lite grann. Då, det här med karriärvägar. Utan det handlar ju mer om att ha ett growth mindset. Och växa, ständigt växa som människa. Och bli mer och bli bättre. Sätta sig i situationer som man kanske aldrig har varit i. Söka. Aktivt, olika typer av utmaningar genom att utveckla sig på längden och bredden och tvären. Hoppa över till en annan avdelning och ta ett helt annat jobb. Om du är chef, kanske ta en HR-roll i ett år. Eller om du är HR, ta, ta en IT-roll i ett år eller en finansroll eller något annat. Att ständigt vara på den här utvecklingsresan, det är ju det det handlar om. Så. Jag vill inte gärna prata om karriärvägar och att klättra i, i, på någon typ av steg i olika positioner. För det är någonting som vi som vi liksom inte har i, i en framtid tror jag. Jag tror det kommer att försvinna. Och ersättas just med människor som vill något. Och som, som vill komma vidare på olika sätt och vis. Och som vill... Åstadkomma förändring och, och en bättre värld. Liksom. Mm. Det är mitt idealistiska jag som pratar nu.
0: Ja, men jag håller med. Jag tycker också att det är, det är teoretiskt smart, men i praktiken blir det alltid dumt. För det blir, ju, det blir liksom inflationer i det där, så någon avdelning bedömer det helt annorlunda. Och så får de mycket högre lön för de mm. promoter mycket mer, och då går alla dit och vad ja, ni vet. Men oavsett om det. Jag tänkte på när du pratade om det här att gå utanför systemet och observera och sen gå in igen då tänker jag också direkt på det är väldigt smart att göra som chef också och jag tror att många glömmer det man fastnar lätt i det här du vet. jag ser det dagligen och väldigt ofta att alla kommer med sina mallar att så här har vi utvecklingsantal, så här har vi prestations du vet, dödenssamtal och det är samma mall för varje person och det är så här man kan tävla på chefsnivå om vem som har mest avancerade mallar och hur snygga de är och allting. Liksom. Och det är ju verkligen inte att gå utanför systemet och observera. För det, alla personer trivs ju inte i det där och vill inte ha det där. Liksom. Utan det är ju helt, helt olika. Eh, en del människor som, som, eh, som jag har jobbat med vill, vill inte några, under några som helst omsändigt ha en utvecklingsplan. Eh, utan de, de tycker att det är jättedumt liksom, och larvigt och vill inte sitta med de mallarna och sånt. Eh, så jag tänker även som chef så måste det vara väldigt bra med att kliver utanför det här systemet och fundera lite på vad skapar jag mest nytta? Liksom? Mm. För det blir ju också att en chef ofta lägger 80% av sin tid på springa på olika möten, skapa olika mallar och bara sitter kvar fast i den här strukturen egentligen och inte gör det som behövs. Liksom.
2: Ja, istället för att plocka bort strukturer så upprätthåller man ju strukturerna genom att spela spelet eller... Göra enligt processen eller följa eh, HRs och andra chefers direktiv. Eller, och då, då, och så, då är frågan, måste man vara lite rebell? Liksom för att, och vad händer då <laughs> om, man, om man är lite rebell i sin organisation? Vad, jag tror jag är ett levande exempel på det faktiskt. Det. Men ja.
0: Både jag och och det. Ja, man måste um, vara lite rebell.
2: Ja.
0: Jag tycker lite eh, ja. Jag tycker ditt, ditt inlägg igår på LinkedIn där om eh, vad man, hur man vill vara driven, om man vill vara maildriven eller syftesdriven, <laughs> tydligt ja. bara eh, berätta kort vad, vad det var om. Jag,
1: inte, jag gick inte och funderade på det flera dagar så till slut ville jag skriva det men det var helt enkelt så här att, ja min hypotesen är ju helt enkelt att många människor är mail- eller mötesdrivna så de, de låter mejlen som kommer in bli deras agenda liksom eller möjligtvis möteskallelserna då. Men det jag kanske tror att de flesta människor vill är ju att möjligtvis vara strategidrivna Eller kanske sådana som jag då vill vara syftesdrivna Så vi istället tänker för att vi ska uppnå organisationens syfte Vad är det viktigaste att vi gör idag liksom? Och det blir min agenda i första hand
0: mm. Och då gick jag in och kollade bara För jag höll med, jag kände bara enklast att jag sätter någon ord på det här. Och så gick jag in och kollade då hur många olästa mejl jag har För jag läser fylla ja, mejl, för jag tycker att inte det är viktigt då har jag 10 500 olästa mejl på mitt jobb. Och jag har över 1000 privata mejl olästa i min privata inbox. Då kände jag lite ja, ah, okej, okay, jag är inte mejl och mötesdriven i alla fall. Men på så otroligt mycket skit jag får så att jag inte läser mina mejl. Ni skulle bara ana.
2: Ja. Och då jobbar ju du ändå på ett snårande
1: företag. Liksom. Ja, säg
2: Ja, det, det blir nästan inte värt det för, för som du säger att du får så mycket skit då. Eller du Ja. eller du tycker att det är värt det, i alla fall liksom, att inte läsa mejl? Ja, något. absolut. Jag, jag måste läsa på må ja, bra som verkligen. människa.
0: Jag tycker mejl är det värsta som finns. Och
1: jag ska ändå säga, jag, jag själv som hittade på det, jag rensar ändå min mailbox ibland. Det är bara det att jag inte låter den styra mina dagar. Jag sätter mig och slänger skiten och så svarar på några få lite då och då liksom. Så jag är inte så mycket, ja, jag, jag, jag är bara är... ett hundratal kanske Du är ju mycket värre än vad jag
0: är i den här frågan Jag är nog värre, men, men det är absolut, jag, jag kollar igenom det ibland det, det är inte så att jag aldrig, aldrig läser det Men jag, jag prioriterar det inte, jag prioriterar nästan allt annat över det um, Och, det, alltså uh, Nu får jag inte så mycket skit på mitt jobb Men det är ju mer, mer att man, jag missar ju på I och med att det är en viktig kommunikation och så och så. Men jag tycker ändå det är värt att vara lite. Just där är det väl liksom, att mm. jag, jag vill bryta den strukturen och ta bort de där mejlen Mycket bra
1: Får vi fortsätta? Jag undrade över, du använder Jan Karlsson som eh, referens, va? med den här vända på pyramiderna
2: ja, vad han före sin
1: tid och sådär? Eller berätta lite om ja. det. kanske är många lyssnare som inte kan. Han, ja, precis.
2: Jan Karlsson. När jag, när jag var liten, jag på säga, när jag var tonåring så hade min mamma en bok i bokhyllan hemma som hette Rivpyramiden. Och det var ju Sass Janne Karlsson då som hade skrivit den. Där, där han liksom insåg att det är ju kunderna vi ska hålla nöjda. Och det, han inmyntade ju ett uttryck som hette sanningens ögonblick. The moment of truth. Och det är ju när en medarbetare står inför en kund. Och i det här fallet naturligtvis är det ju en, en markvärdinna eller någon som i... i incheckningen eller i säkerhetskontrollen- eller på, med flygvärdin eller någonting. Det är ju väldigt mycket servicepersonal- på flyg, i flygbranschen naturligtvis. Då. Att det är där, det är då man så att säga- verkligen skiljer agnarna från vetet- och det är då man liksom bekänner färg som företag- i den kommunikationen som man har då. Och jag, gick, jag jobbade upp i Sälen när jag var tonåring- på Sälens Högfjällshotell. Eh, och då fick vi gå något som hette skärmkurs. Och det var ju Sass Karlsson som hade liksom var, var eh, grundare till de här skärmkurserna. Som skulle syfta till att vi skulle bli så, så här riktigt duktiga servicefolk. Då, för att serva de här turisterna i Högfjällshotellet. Det kommer jag så väl ihåg. Eh, och, och, men... Men det är ju lite fortfarande, nästan det här har ju aktualiserats, det han pratade om. Att det handlar om kundvärde, det handlar om, och det är väldigt många andra också som pratar om det här. Ingvar Kampra, det här med tillsammans och kunderna och vi finns till innan Agilt liksom föddes. Så det är ju inget nytt egentligen det här med att vi ska skapa värde för våra kunder och vi ska ha nöjda och glada medarbetare och vi ska se människor lita på människor och de ska eh, ha beslutsmakt och kunna bestämma och kunna fatta beslut där och då och, och så vidare. Det här, det här är ju någonting som liksom kom sen också med det agila men det finns ju väldigt många andra liksom invägar till samma tänk då. Så det var därför jag jag lite grann tänkte på det där med, med honom då. Eh, att han, han var ju en föregångare på många sätt och, och satte lite grann det här svenska ledarskapet som vi faktiskt är ganska kända för i hela världen idag. Eh, att, att det är mycket medarbetarskap och vi har mycket att säga till om som medarbetare. Vi tar väldigt mycket ansvar. På jobbet generellt sett i Sverige. Och det skiljer oss från väldigt många andra länder i världen. Det ser man ju när man är ute och reser och pratar och sådär mycket. Eh, väldigt väl då hur mycket vi skiljer oss. Eh, och det är ju någonting som vi ska vara stolta över tänker jag. Eh, och, ja.
0: Verkligen, min kompis. Eh, eh, han åkte till Tyskland och tog ett jobb efter han var färdig på universitetet. Och där fick inte han tilltala sin chef, utan chefen tilltalade honom.
2: Mm.
0: Det är den kulturen de lever med. Liksom. nej,
2: nej, nej, nej. Jo, men det här har jag faktiskt varit med om här, här i Göteborg okay. på ett stort biltillverkningsföretag. Det kan jag dra den storyn. Mm. Vi började jobba, det här är ju 2012 tror jag det är, någonstans. Jag, körde ett jag var ansvarig för performance management. Jag var konsult där då. och <laughs> FNP, ja, så, så jag körde en vi lite litet agilt box, projekt. Det här, ja. Ja, ja jag har en svart bakgrund. Och då, <laughs> då körde vi lite ett litet agilt projekt. Jag hade en praktikant och så var det någon. Någon konsult till som, som jobbade med mig med performance management för hela Volvo Cars. Då. 23 000 medarbetare, jag var själva ansvarig för performance management för allihopa då. Det var ju en omöjlig uppgift, men, men vi gjorde så gott vi kunde. Så vi hade vår daily stand-up och vi stod där i ett hörn med och satte upp lappar och varje morgon och skrattade och pratade. Och sådär och sen är det plötsligt då så får jag ett mejl i min inbox en dag eh, som är då från, alltså det är min... Min chef då som har satt mig på kopia på ett mejl som är från en av eh, hennes kollegor som var på samma nivå som min chef, då som har skickat det till deras gemensamma chef. Där det står, ja eh, ah, jag vet inte det här med att de står med, med postitlappar lappar och står och pratar varje dag och sätter upp och skriver, det där är inte seriöst och jag tycker vi ska göra något åt det här hade hon skrivit då till deras gemensamma chef och då hade min chef sagt att det kan ju Pia jag får veta då och hon satt bara det var ju ett öppet kontorslandskap så hon satt ju bara några meter från mig i samma landskap så jag gick fram till henne och så, och så sa jag du, jo jag kan visa dig lite grann. det heter Agilt Arbetssätt och det här är en kambantavla som vi jobbar med och vi har en daily stand up varje mån. om du följer med så ska jag visa dig lite hur det funkar, mm. så jag och hon bara satt och illstirrade inne i datorn. Hon tittade inte på mig överhuvudtaget. Och så sa hon Jag pratar inte med dig. Så hon, jag pratar med din chef. Och jag stod ju där en meter från henne. Nej, liksom. e va? Och jag blev så förvånad så jag bara vände mig om och gick tillbaka till min plats. Men det, det här händer i Sverige. Sju.
0: Vilket år var det här? Vet du, det, det, vet du vad lösningen hade varit?
2: 2012. Vad sa du? Vet du vad lösningen hade 2012. varit? Nej. Att inte
0: läsa dina mejl.
2: Ja, Jag det. Bra förslag. Jag skulle ha och sen tapetsera
1: hennes bil med postitlappar eller något sånt där. Det hade varit min rebelliska lösning på
0: det. Ja, exakt.
2: Precis, ja. Nej, men det var lite roligt. Ja, ehm, var helt sinneskant. Det var ju var det miste, roligt. alltså... Det, kan man ju, det var misstänkt att hålla på med sådana saker på den tiden. Speciellt på den typen av företag. De hade inte så bra kultur.
1: Men jag märker det än idag när jag pratar om arbetsglädje och sånt. Att det är en del av mina kollegor och så folk runt omkring i organisationen som är misstänksamma. Och ska det verkligen vara kul på jobbet? och så där liksom. det, finns en, det ligger där som en liten, liten touch ändå och, och spökar på något sätt. Är vi...
2: inte det lite luters nästan? Jo. Där liksom att det ska vara jobbigt och jobbigt. Och man ska inte ha kul på jobbet ja. Utan man ska svettas ja. och det, ja, Annars så, så Så ska man ju inte få betalt nej, Om det inte är jobbigt nej, liksom. Vi
1: försöker, Erik och jag försökte ju med det här pingisbord första gången Där 2015-16 någonstans äh, Nej det, det tog Tog ju stopp liksom men sen när vi hade lite större Egen organisationen några år senare Så förde jag ju in Pingisbord och du en dart Och då var jag sankt igenom Och ingen ja, vågade det. protestera
0: Kommer du ihåg men kom du ihåg vår offert Vi gjorde på bollhav i vårt stand Så det var liksom, vi skulle typ bygga upp en halvvägg Så man kan ha fullt med bollhav där Så skulle man stå i ett bollhav i morgon och köra stand -up? Det fick, jag har aldrig fått Jesus. sånt tidigt nej, någonsin tror jag
1: Jag kanske ska ta upp den nu igen faktiskt Tiden
0: kanske är mogen för
1: det. Ja, tiden kanske
2: är mogen. Det, det hade ju varit succé, tror jag. Hur kul som... Det är ju verkligen...
0: På, på en allvar... Alla
2: hade velat jobba med... Det. Ja, eller hur? Och på en
0: allvarlig not så förstår jag inte varför... Jag kan inte förstå varför företag inte bara gör lite mer. För det är så Det är så otroligt lätt att locka personaler. Ja. då. För alla företag är ju helt värdelösa. Det är knappt som att få mjölk till kaffet, liksom. Mm. Och, och om man bara skulle liksom lägga på ett lager av lite mer gör lite mer roligt, lite mer skönare så skulle man ju rekrytera enda bra människa i hela det här landet till det företaget. Liksom. Men det, det lägger man noll kraft på. Istället håller man på att stå på massor med mässor med montrar och ja. svara på frågor och ha en branding och hela den här skiten. liksom det är helt oförståeligt.
2: Ja, och vad får jag säga då? Absolut. Nej, den... jag
1: säga då, för jag mätte just idag så att det är roligt. då jag, jag mätte arbetsgläden i min organisation. 3,9 var det på en 5-gradig skala Jag var ändå Jag var okej nöjd med det ändå så här. Det är klart att det hade varit roligt att få över 4, liksom. Men det kändes ändå som att nej, men De flesta tycker ändå, eller många tycker ändå Att det är kul liksom, att jobba Ja, det var en allmänt formulerad Menti-fråga Ja, mm. ja.
2: Nej men det kommer det, det vet jag kom jag ihåg när, när jag var anställd för länge sedan. Det första de drog in på det var ju fruktkorren mm. eh, när Det är <laughs> jag också väldigt. Liksom. <laughs> det är liksom det är. Gal. egentligen när man tänker efter, är ju precis om man ska börja vara lite mer liksom, omtänksam om, om sina medarbetare när du lite till det blir
1: Förlåt, jag måste bara borra en sekund till i det här med olika kulturer jag vet inte om jag kommer halka ut på hal i så här. men vad är det som gör just Sverige och liksom det är vår ja, nationskultur på något vis då som odlar fram den här sortens beteenden som är lämpliga liksom. Mm. Vad är det, vad är det? det är väl, det är väl
2: samma, samma sak som ligger till grund för, för vår coronastrategi mm. egentligen. Eh, eller hur? Det, det är ju det här att vi, vi litar på våra ledare, vi litar mm. på våra myndigheter och regering. Vi tror inte att de vill något illa, men ta Frankrike till exempel som då har en... En historia av våld och revolution, och vi protesterar, och vi går ut, ja men bönderna häller kol på gatorna, och, och verkligen liksom handlingskraftigt protesterar och revolterar mot överheten och mot makten. Istället, istället i Sverige så har vi någon sorts tilltro till systemet eh, generellt sett. Att, att vi tror att, ja men. Vi måste klara av det här tillsammans och vi litar på våra ledare. Och, vi, och, och det tror jag också färgar av sig naturligtvis i, i företagen mm. och i organisationsvärlden. Just det här synsättet att eh, en ledare är någon att se upp till. Det är ingen som kommer att, att missbruka sin makt för att dra fördelar. Utan eh, de är liksom bra människor. Har du någon hypotes? vad du... det, det bort?
1: Nej, alltså hur kunde det bli. Varför att om man tar Sverige i Norge eller något sånt där, liksom som ändå har ganska likartade förutsättningar så finns det ändå en ganska stor skillnad där uppfattar jag.
2: Ja. Nej, då är det jag tror att det har att göra med att vi inte har varit i så mycket krig kanske. På sista hundra åren. Ja, det kan att, att vi liksom har varit förskonade från den typen av hemskheter. Det är en, en grej som faktiskt, jo men jag vet varför egentligen, för att på i slutet av 1800-talet, eh, Thomas Björkman heter han väl, som har grundat eh, stiftelsen Ekskäret, känner ni till? Den? Ja, Ekskäret. Stiftelsen Ekskäret, ja. Precis, Thomas Björkman. Eller, kolla på det TEDx-talket, han är helt grym. Han har skrivit en bok om det här, det skandinaviska undret eller någonting heter det. det här bottnar ju i att vi inte fick krig. Det var för att i slutet på 1800-talet så började man då utbilda unga människor i stor skala. Och det här var då sponsrat av staten i Sverige främst, men även i Danmark och i Norge då att tänka självständigt och att inte dras med av radikala strömningar. Så man skickade helt enkelt iväg unga människor på retreats i stora mängder- så att de fick lära sig att, att förstå sitt inre och sitt inre liv och alla såna här grejer. Och, och att, att liksom gå in i sig själva och tänka kritiskt. Och det här är, är en sann historia då. Medan i Tyskland då till exempel så hade man inte rätt och därför följde man då offer för en stark ledare som kom upp som Hitler då och övertygade alla om att ni måste tro på det jag säger. Och det jag, de tänkte inte kritiskt, de följde bara med. Liksom. Men det här pågick då i över hundra år, den här utbildningen som många människor skickades på. Och det är ju idag, sen blev det ju våra folkhögskolor. Av det. Mm. så idag heter det ju folkhögskola men då, det, det ändrades någon gång efter 50-talet mm. men det är ju grunden till att vi har eh, vad man tror är den kultur som vi idag har då ja. att det här skedde på så bred eh, skala jag hade aldrig hört talas om det här, det var någon från Italien som sa, åh oh, fantastisk kultur ni har och det är tack vare de här eh, retreatsen som ni skickade unga människor. Vad då sa jag? Vad då för retreats hade ingen Lättare aning. Av oh, kolla här Thomas Björk. Oh. Kolla Thomas Björkmans TEDxTalk Berlin här mm. eh, 20 minuter. Så, så får du reda på det och det här är då tre år sedan eller någonting. Jag var helt wow. Mm. Det här var jättehäftigt verkligen. Tack. Ah, okay. Mm. Kolla på det för. Mm. Att, mm. Bra tips att lära mig Det är tips. Ja verkligen.
0: <hör> Okej, vi kanske ska ta upp några dagar då. Mm, kan vi. göra. Det...
1: Är det nåt mer
0: du vi vill ta tag ja. på?
1: Jag ville bara kolla så är om man vill bli eh, agile people coach liksom, eh, har ni alltså utbildning? Vad är så? Var det det som är ingången från början?
2: Ja, vi har utbildningar till agile ja. people coach, absolut. Det har vi ju naturligtvis. Eh, och det är, ju vår, det, det är alltså både vår Agile People Fundamentals utbildning. Det är Agil HR-utbildning. Det är Agilt ledarskapsutbildning. Och så är det i slutet då Agile People Coach. För det liksom, allting kommer ihop i det i slutet. Mm. Fundamentals handlar ju om de stora ut, övergripande strukturerna- och strategierna och psykologisk trygghet- och allt det här som du måste sätta först. Sen går det in på hr hur måste vi förändra hela HR-processerna och allting som har med det att göra. Sen går man in på ledarskapet. Hur bygger du det själv? Hur bygger du dina team? Hur bygger du hela organisationen? Och sen i slutet så kommer det liksom ihop i en Agile People Coach-roll Där det handlar om att hela tiden växa och utvecklas och bli bättre och smartare. Liksom. Så det är ju en utbildning mm. som vi kör då inom Agile People. Okej.
0: Okay. Och
2: Vi har skrivit en ny bok. Oh, vad heter Det har du ju inte berättat. Den heter Agile People Principles: mm. Your Call to Action for the Future of Work heter den. Mm. Den ser ut så här. Eh, nu visar jag dem lite grann här. Det ju inte ni Nej, jag kan lägga dem alltså. i min Men den, mm, den här är skriven av 35 stycken eh, trainers som gör våra utbildningar från hela ah, världen just. tillsammans med mig. Då. Så vi har skrivit den tillsammans nu under våren- kom ut i september. roligt. Den består av massor- med bra- dels konkreta tips och verktyg- men även då- eh, runt de här principerna- som man måste öka i organisationer idag- för att bli framgångsrik.
0: Mm, då tipsade jag om det här helt enkelt. Mm, ja, då säger vi så här- att om ni har mm. frågor- eh, eller funderingar, eller vad som helst så nås vi på agilpodden eh, atjime.com oh. eller så finns ju på Instagram under agidpodden. om man vill nå dig, Pia Mia, hur når man dig? Du finns på LinkedIn, eller på LinkedIn vet vi
2: Väldigt mycket på LinkedIn, ja. det är bara att ta en kontakt med mig där, eller piamia at agilepeople.com, jag svarar på mig
0: mm.
2: faktiskt jämnt du till skillnad från vissa andra Exakt Ehm <laughs>
0: um. Ni ser, nu börjar jag få skit för det igen Ni ser, det går fort och ta mål alltså. Du tål det, ja, det är, ja, men Supertack för att du var med Supertack Nä, okay. till alla som lyssnade ja, Tack.
2: Okay. Tack för att jag fick vara med ja, Hej då hej. Ha det bra Hej